0: 在前几天别人问我的时候，我还说我没事儿啊。生病的过程中感觉到自己的家中有哪里有一些不适，这是一个机会，可能病好了之后赶紧调整一下周围
1: 。我觉得新冠对我来讲是有一点点心理后遗症的。如果他们有生病了不舒服了，其实原则上我今天就可以回去了，我可以去照顾他们，但是。这个 option 刚才其实没有在你讲的、哦。前，哦对哦，就
0: 是我没有想出来是的。这是一档嗑着瓜子儿讨论生老病死的播客节目，我们会尝试在轻松坦诚的对话中，讨论如何优雅坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听中年延长线，我是倩倩，我是大聪聪
2: ，我是柯爷。
0: 这一期通过我们的声音，多少能听得出来，我们都阳了，还在康的路上。嗯，那么我们就想借着这次的体验，来聊一下我们对于自己的身体、对于老年的体会、对于独居还有远程照护这些课题，有些什么样不同的观察。那么我们就开始吧。我们先说一说各自的病情吧<笑>。<笑>
2: 好呀，我家三口人，现在是我我媳妇儿已经是完全康复的一个状态了，除了嗓子还有一点疼。我是第二个，我紧随其后，我我现在是基本上已经不发烧了，但是还稍微有一点没劲儿。我家孩子呢是刚刚进入高峰期，他现在是烧得最厉害的时候
1: 。独居人士呢<咳>
2: ？等一下啊
1: ，那个独居人士。高烧高烧三天，然后今天第四天低烧吧，有咳嗽，嗯，其他就还好。那个高烧最高烧到多少度？三十九度多吧，因为那个最高烧的时候肯定无法 track， 因为在睡觉，但是就是能能 track 的时候，感觉就是应该是三十九度多。<笑>哎，你你烧
2: 的时候睡得着吗？我觉得睡不着的是最痛苦的。
1: 我我我睡得着，是因为我在这次发病、这次感染病毒之前，我从来没烧过三十八度五以上的烧。就是我平时是个体温很低的人，所以就是过了三十八度五，我整个人已经处于半昏迷状态那种感觉，就是整个人就是也分不清是是在干嘛，然后在那儿躺着，然后就迷迷糊糊的。但是你能感觉到，就是那个超过三十九度之后，你整个我的那个口腔、鼻腔，反正有眼的地方都在冒火。好的，我们家是人多
0: 人最多的聚集性感染，但是我们家也算是分级有序的感染。但是有一个谜是，到现在也不知道到底是我儿子第一个感染，还是我妈妈第一个感染。呃，我妈妈之后是我舅妈，然后是我老公，我是留下那个干活的，我一直被留到了他们其他人都倒下，我妈妈康复了之后我才倒下。我是烧了三天，呃，最高是三十九度八。我烧的就已经，就是整个人烧的头疼，烧了三天之后，我到今天是第四天，最近算是第四天、第五天的病程。然后我现在就是只有嗓子疼，嗯，就处于那种不喝水就是嗓子什么吞刀片的那种疼。那前几天别人问我的时候，我还说我没事儿啊。但是我觉得我们家比较幸运的是，两个小朋友虽然都发烧了，但是他们不是特别严重，尤其是四个月的宝宝，他。只有只烧到了三十八度五，吃了一次药，然后其他的时间就是基本上靠我的母乳给他的二次抗体，基本上就平安的度过。嗯，只是有一点咳嗽，嗯，问题不是很大。嗯，好，这就是我们现在的几个人的病情。嗯，那么我们盘点一下这个过程中我们自己体感到非常呃有挑战的困难
1: 吧。其实我刚才在想哦，就是。我觉得，就是对我来说，我反而没有你们这种互相有照顾的人有那么多痛苦，就是他难受，因为我觉得得病的人就是大家呃大差不差吧。比如说今天我开始就是我失去了复合性的味觉，就是比如说我吃一个东西，我只能吃出来一种味道。我无法尝出它里面的复合味道，比如说吃一个东西，如果它是咸的，我现在就吃什么东西都特别特别咸，就只有咸味儿，没有任何其他的味儿。比如说辣，我就吃不出来。然后，但是，但是就是就这个东西，我知道它可能因为大家都会说它可能慢慢会好，所以也没有很绝望。然后你说疼吧，这个事儿就可能平时身体也不太好，然后没事儿就这疼那疼的。然后那个，所以发烧的时候浑身疼，我觉得就是好，哎，好像还挺正常。然后。因为我住的复式，我那天上楼，我自己算了一下，就是三十九度多的时候，我拎着一个水壶从楼下走楼上的时候，大概十几凳吧，我可能走了能五分钟，就是走一步我就要停一下，因为太疼了<笑>。<笑>然后走一步就骂自己，我靠，为什么要选个这种房子？就是真是蠢死了，就选着。但真的当时就是骂自己，就是年少无知，就是半夜起来就是挣扎要不要喝水这件事情，就是从起来然后到坐起来，然后到翻身站起来，也是大概五分钟把这口水喝下去，然后又五分钟躺下。但是就是这个过程，我觉得是呃每个得病的人可能都会经历的。当然，比如说有同居<咳>同住的人，他可能会扶你一把。或者是说掀你一下，嗯、可能这会好一些啊。但是就是，但是如果他当当他也是一个身体全是痛苦的老人，<笑>谁也帮不了谁，什么，你可能会觉得更绝望吧。就是就是这种，就是我反而没有觉得说有什么特别的不便之处。我觉得就是正常的，就是生了一次病，但反而是这种心理上的这种。这种无力感反而没有平时生病的时候多，因为就可能觉得是大家可能都现在都是这样吧，觉得全
0: 北京都在生病，对不
1: 对？对，然后就是朋友圈的人都在病着，就是你有什么好矫情的呢？就是这种感觉的啊，对，然后而且还有这种就是，呃，相比于我虽然没有人照顾，但是相比于倩倩这种还要照顾两个孩子的人，我觉得好像更好一点吧，就是这种感觉，心理上就是这种感觉的啊。所以没有特别的，因为这次生病有什么特殊的心理上的不适？不适对，也没有觉得有特别的这种呃生活上的不适感。嗯。
0: 但大葱葱说的这个还挺典型的。这个为什么说典型？是美国在那个新冠疫情之后，就是今年二零二二年做了一次呃调查，和美国退伍人员协会做的调查，就是说，嗯、呃，在疫情之后，很多人都表示要重新思考自己的家庭的居住环境，就是这个居住环境在疫情中显得特别重要。第一个是大家所有人都封闭在家的时候，这个环境就是意味着你二十四小时的一切。第二个是你的居住环境，在你生病的时候就会显得特别重要。比如说，百分之八十的人都觉得，就是疫情之后，尤其是生病之后，觉得需要对自己的家庭环境做出调整。比如说，对于这种上下楼的地方，然后比如说，就是自己出现身体障碍的时候、不适的时候，这些什么呃需要。那个步入的这个浴缸可能要比就是呃很深的那种传统的大浴缸要更好，因为就是你抬不起腿来。然后像大姚彤这种说我我居住在这种复式的楼里面的人，可能很多时候就会考虑说，等我病好了，我要搬去一个不需要上楼的地方，不要有台阶的地方，不然老了之后可能就是没办法上下楼。我宁愿住在一楼。就是有很多人开始有这样的考虑，所以我觉得如果说在就是这次生病。的过程中，感觉到自己的家中有哪里有一些不适，那其实这是一个机会，就是可能病好了之后，赶紧调整一下周围。其实我我我那天还有一个朋友跟我说，就是。他也是独居，然后他说：“你放心，我没事儿，我在我的床头把所有我需要的一切都准备好了。虽然我的卧室是一片混乱，但是嗯，就是我需要的一切都在我的手周围。然后我想说，这是这是怎么样的一种场景？那你吃能不离开床吗？那怎么办呢？那吃什么呀？像我这两天就是大葱葱自己在家的时候，我第一个是担心大葱葱就是整个人烧昏过去，不省人事。”这个病情也很特别的地方，就是你不知道每个人遭遇的是怎么样的。一个病程，然后你也不知道到底他会烧到多高，有的人还烧到四十多，所以就是真的烧到那个状态，你不知道这个人的身体承受力是怎么样的，所以我就会有点担心大洋葱，我就告诉大洋葱我说你每六个小时要给我报一次平安，结果大洋葱那第一个六小时根
1: 本就没有给我报平安，不是，就
3: 是、然后到
1: 了十二个小时他也没有报平安，这个事情这个事情是这样的，他跟我说你每六个小时报平安的时候是晚上九点半通话的时候，也就是说。我凌晨三点半，难道要定个闹表起来跟他报平安吗？就我当时就以为 it's a joke， 然后结果七点钟的时候，七七点钟的时候他就过他就持续给我打，因为我的手我的手机还设了那种就是那个睡眠模式，然后因为就是发烧也没有调整，所以他一直是睡眠模式，到七点半左右他才会调成正常模式。然后七点多的时候就就就,就接到了于女士的疯狂致电，然后我当时就想说。<笑>这是什么情况？然后女女士说：“你没事儿吧？”我说：“没事儿啊。”然后她说：“嗯，我看你没有跟我报平安。”然后我想说 ：“C R S 就是。<笑>”
0: 这种特殊情况是不是就应该把这种夜间模式关掉啊？知道你晚上有可能睡觉，但是我我跟科研的想法是一样的，我是觉得都烧成这样了，能睡得着吗？半夜总会醒一次吧，总会看一眼手机吧？不可能烧，烧烧着还能睡这么好吧？然后我就开始打电话，然后打电话就一直是占线。你说这有什么心这是打，不可能烧着还睡那么好。<笑>我打电话过去他就占线，然后我想说这是
1: 这是打电话打。着昏睡过去了吗？这更可怕呀！对，就是我觉得，就是包括倩倩和她老公，就是一再强调说，因为我是一个独居人士，所以尤其是在这种这种病是容易高烧情况下，就更容易引起其他人的担心。我现在想想是很有道理的，就是呃呃嗯，比如说就是就是因为你不知道他有什么情况，高烧可能会引引发昏迷啊、抽搐啊，然后甚至比如说有一些基础病的人，可能引发一些并发症。我觉得这是。这个确实是有这个风险和就是这个顾虑是肯定是有道理的，所以就是也提示就是这个独居人士如果不幸这一次也阳了，然后一定要记住就是说第一把自己家里的门牌号码，然后告诉知心的朋友，然后第二一个呢取消手机的这个夜间模式，呃第三一个就是清醒的时候尽可能的报一个平安，不然的话你睡着的时候可能就有人就疯了就<笑>。因<笑>为你也不知道你什么时候能睡得着<笑>，我觉得这就是独居和以家庭为单位战斗还是有一些区别。但是就是我也我觉得就是倩倩刚才讲的那个，她朋友说，呃，也是个独居朋友说，你不用担心我，我这里有我需要的一切。就是我其实特别能 get 这个点，就是，呃，我觉得就是倩倩今天发起这个讨论是说想谈一谈，就是独居人士会不会有什么在这个疫情过程当中有一些更。体会深刻的东西，反而我是觉得有一点，就是不仅是要说你们独居人士，对，我想说的是、就是，就是就是，其实我觉得，如果是从独居非独居的角度来讲的话，我觉得独居人士，在我看来是更具备自我保护的意识的，因为他没有其他人可以靠，就是在这样的当下的这么唯一的一个 moment， 对你比如说喝水这件事情，我就得自己爬起来去烧去喝。他没烧好之前，我就不能躺下，因为我躺下再起来更难受。然后我要想吃东西，我我如果还不想点外卖的话，我就只能自己赶紧把退烧药吃了，然后等不烧的时候也别管几点起来去弄点吃的，不然就挺着。就是就是你当下当你没有任何选择的时候，就是生存做大前提的情况下，独居人那只能靠自己啊！就这个时候你朋友再好，就是亲戚再多。但是你只能是靠自己的时候，其实就靠谱一点的人的话，他相对来讲的话，都会把这件事情想得清楚一点。所以就是就是我我自己是觉我是这么认为的啊，就是说常年独居的人，就是如果是就是偶发性独居，比如说你之前一直都是跟家里人住在一起，<笑>哎，好巧不巧，这个新冠期间，嗯、然后你自己独居了。那祝福你吧，兄弟姐妹，就
3: 是就
1: 是这样，就是、很难很难熬，对。但是常年独居的人，可能我觉得大家都有一种这么相对来讲警醒的生活状态，我我是这么感觉的啊
0: 。对，就是我就会跟大葱葱说，我说大葱葱，你一定要多吃点蛋白质啊，然后你一定要这样吃那样吃啊。但是我其实打字之前，我就会想说，哎，大葱葱一个人就是高烧，还要就是考虑，嗯，就是做这些。各种东西怎么怎么办啊？嗯，所以我给大黄蜂投喂了。两盒速冻水饺，就是这件事情的体会不仅仅是对于独居人士的启发，嗯，就是上次上海封控的时候，有很多人就说，就是老年人，嗯，独居在家里面，在疫情期间，就是不止独居的，就是空巢老人在疫情期间在家里面，就是遭遇了各方面的困难，其中就包括饮食方面的困难。当子女不再能上门送饭送菜，然后当就是叫外卖已经很不方便，因为现在北京的运力也很紧张。那个外卖就是要等到一个半小时甚至两个小时，嗯，可能能送外卖的人也特别少，能送外卖的餐厅选择也特别有限。就在这种情况下，你该怎么办？你有什么办法能够快速地解决自己有营养的呃三餐？这个其实是一个需要提前考虑的问题。就我们现在可能觉得我们这次生病只是一时的，但是如果说你到了长期的身体处于一种。嗯，不是那么强而有力的状态的时候，我们该怎么办？可以，你呢？你们家在这几天的时候是怎么吃的呢
2: ？我家最近就是喝喝粥嘛，因为大家都病倒了，所以就也做不了什么好吃的。然后呢，外卖太油太腻的东西也不敢吃，然后辣的也不敢吃，所以吃的都很清淡。呃，不过从这个就是大家病倒了以后的状态，其实，嗯，我还是有一些有一些观点，有一些看法的。你你们看过在网上有那有那么一张图，就是孩子病倒了，然后该玩玩，该该干嘛干嘛，然后家里的那个女人病倒了，然后就是该做饭做饭，然后一切还是照旧。这个家里的男人一旦病倒了，就是就是那男人自己就会觉得完了完了，这回死了，天塌下来了。所以，就我们家的话，其实还挺明显的，就是他们俩病病的时间都挺短的，但是我病，我我觉得我病倒的那天，我好像是什么都没干。
0: 就是这幅图暴露出来的，就是社会对于女性的照顾角色的根深蒂固的认知。我无论身体有多少痛，我都觉得为了大家有的吃，我还要挺住。我们作为女性，从小就被教育要自我牺牲，做不到的时候，我们就会觉得非常的自责，还有内疚。我妈妈发烧到第三天的时候，其实她并没有完全好，她还需要休息，但是她还是跑来我们家，因为她觉得自己没有及时的照顾我，还有我老公，还有呃她的。孙辈，他觉得是自己的失职。对于我来说，我自己虽然也很难受，但是我觉得如果我不去哄孩子，我没有去照顾其他人，那谁来照顾他们呢？就是，嗯，其实我想到自己忍受的这些疼痛和做出的牺牲的时候，我也会觉得非常委屈。那这样的话，我们同样的去考虑作为。呃、uh, ，老年阶段长期作为照顾人去照顾父母或者照顾配偶的那位照顾人，其实他也是承受着非常多的牺牲和身体的不
2: 适
0: 。然后在这种情况下，他的心由谁来照顾呢？很多时候，那个照顾人都会希望有人帮助，但他自己还是会尽力而为。而更多的情况下，这位照顾人是女性。我们更重要想讨论说，推而广之的说，对于广大的照护人来说，如果我长期的陷入一种自我牺牲，那我至少需要的是一份满足感，需要的是一份心理上的肯定，那。这份是肯定由谁来给呢？我觉得从一定程度上，像柯野分享的这一幅画，嗯、呃，这幅漫画，它其实是社会层面上对于女性的付出、女性的牺牲、女性的隐忍，以及或者说它所代表的照护人的隐忍和牺牲的一种肯定。那这种肯定，其实一定程度上从心理上是能给到照护人一种。一种有力的支撑的，那另外就是来自于被照顾人的肯定和反馈，对吧
2: ？嗯，是的。不过倩倩，你家人最多，那其实你家的饭是最不好解决的。你你家是怎么解决吃饭这个大问题的
0: ？我妈和舅妈倒下了的时候，是家里面剩下我和我老公，但是我们两个没有一定要做饭，我们还是。就是可能叫一顿外卖，第二顿就是外卖混着自己做，因为我们两个人带两个孩子，我们实在是腾不出手来，所以我们就是相当于采取的是叫一顿，然后第二顿相当于是用半成品，比如说第一顿叫的那个汤里面再加上菜，然后再加一点肉。我们家里面一直是有那种卤好的牛肉的，只要把那个卤好的牛肉取出来切片就可以了，所以我们家一直是有这种半成品的蛋白质的。然后什么虾饼啊、鱼饼啊这种东西，就是因为有小朋友，所以一直是有的。所以之前也有人讨论说，就是对于老年人的半成品可能是不够的，就是这个食谱应该是用比较快的办法可以完成的。嗯。大聪聪，你有什么心得吗？最近半年，大聪聪的厨艺可以说是登峰造极。等
1: 一下，科爷刚才说的是在家庭里面男女角色的问题，然后我们现在改讲这个食谱了，是吧？因为我独居，我就我就我觉得就是我看到的身边的更多的就是我觉得科爷的观察是对的呀，就是感觉好像是就是家里人口比较多的时候，这个女性妇女能顶半边天啊、呃。然后我是觉得说。呃，你你刚才倩倩讲的说，就疫情期间老年人生活上带来的种种不便，我我觉得可能是几个原因造成的，就是第一个是这个获取信息的渠道不够，第二一个确实可能是社会资源的这个导向性也是有问题的，就是比如说就是嗯我们现在呃社区团购也好，或者是说就别说老年人了，我到现在都没加进我们小区的社区群呢。<笑><笑>就是我也没强到哪里去，<笑>实话说，就是就是我觉得就是，嗯，当你传原来你赖以生存的习惯的这种就是购买和获取资源的途径不在的时候，你突然在一个特殊的时期，你你让他去转变他的这个生活方式，其实这个是最难的事情。就是你说你说你给他什么建议，说他应该吃什么，他应该喝什么，或者说还有一个更新的东西，半预预预制菜半成品更适合你。其实我觉得这就不是不是太根本的一个事情，根本的事情是，整个这个疫情把他原来的这个生活对生活的这个方式的认知给扭转了啊。然后呃，就是所以我觉得就是可能对老年人最大的困难就是说你你在疫情的这个情况下，你自己独居在家里，你没有获取更多社会资源的手段的时候。就是嗯，怎么办？就是我觉得子女也好，或者是说他身边的亲戚朋友也好，应该大家更多的去去关怀他。实话说，我自己的感觉是，我现在我这次生病，我吃药也不是我自己买的，因为我也买不到。就是等我等我有病的时候，我想买的时候，我已经买不到了。我现在的我我十天前下单买的退烧药，到现在还没发货呢。你说这事儿是是，如果是一个老年人的话，他有什么办法吗？去药房，药房也没有。那所以就是还是身边的人，这个阶级你两瓶，那个阶级你半瓶呢，就是把这个事儿就给度过去了。对，所以就是我自己觉得，可能呃呃很多事情还是回归到就是、呃、作为人这个群居动物本身的时候，还是互相大家都要有一个依靠的。虽然我的我的居住方式是独居，但不代表说我在这个社会里就是跟个孤岛一样。然后我和这个社会的连接必须像年轻人一样，通过虚拟的网络，或者是通过这种，呃，就是大家能想到的这种，就是客观的渠道去获取。我觉得更多的可能还是，呃，在这种情况下，人情味比较重，比较重要一点对，然后，呃，至于说到吃什么，就是<咳>我是觉得，就是我我昨天还在想这个问题。如果我今天倩倩 Q 到我说，觉得疫情期间比较适合吃什么的话。我最大的感触就是，你能做得动什么你就吃什么<笑>。我到今天为止，我都就是我如此热爱做饭的一个人，我都提不起刀来。我就是我喝了三天的粥，然后今天实在没办法，我点了一个，点了一个肯德基的汉堡。然后我吃完了之后，就只有咸味儿。真的，我小的时候每次就是发烧的时候，最期待的就是就是能吃肯德基的辣翅和汉堡。然后我今天就想说，哦，那我点个外卖吃个这吧。就我好失望，因为只能吃到咸味儿，连辣味都吃不出来。<笑>所以，所以就是对，就喝了三天的粥。所以我最大的感受就是，就是我，我，我，我，我可以说很多，你可以做这个做那个，但我如果自己做的话，我现在真的是没有这个精力去做。对，
3: 嗯。I'm Everyone from the place, come on with the rain. I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, and I'm singing, just singing.
0: 这次生病对于很多人来说是非常不一样的体验，是就是你可能觉得，因为你平时一直都是虽然没有这么高烧，但是你平时经常是偏头疼或者是这里不舒服那里不舒服。但是像我这种人，就是我多少年都没有发烧过，结果我倒下的时候，就是家里面整个烧的最高的一个人。我是除了发烧之外，我还有。皮疼就是说不出来的那种身体的无所适从。我们家的体会就是你的身体哪里弱，它就会攻击哪里。我妈妈是腰不好，膝盖不好。我妈妈就是腰疼，膝盖疼。我是那个这次生产之后，可能整体的恢复还没有完全恢复，所以我是骨盆疼。所以有些人是说这次生病之后会有一些体会到了老年的。痛苦会觉得，如果我的老年就是这样，因为大家都会觉得老年是跟病痛相伴随的，所以有些人就会说：“天呐，老了如果就是这样的话，就是嗯，失去味觉，失去嗅觉，然后浑身疼，那我就会觉得，嗯，还不如就是不要活着了，就是这种活着还没有治疗，嗯，就是会有人这样带入，而且说身边很多人都是，就我觉得大家对于这个病的。”就是这一次得了之后的那个体会，就是大家。其实很想躲避这种疼痛，就得过的人告诉我还没有得的人的时候，没得的人就会觉得天哪，我怎么能躲过去这个事儿？就是，就大家很想要躲避这种疼痛，恰恰我觉得是因为大家对于疼痛、病痛的这种恐惧，才增加了大家对于老年的恐惧，因为大家觉得老年就等于疼痛、病痛，还有所有的这些各种退化。但其实我其实特别。就是想说的是，就是大家对于老年其实就是有很多误解，就是什么味觉退化、嗅觉退化，什么浑身疼，还有什么嗯，还有一些什么腿脚不便利啊，什么视觉的退化等等，听力退化，就是这些并不是就像这次生病一样，其实不是一个人会占尽全部，其实可能一个老人只是用。有。就失去某几项或者某一项，但不代表说你的老年注定要伴随着所有的这些失去。嗯，所以我觉得不能因为就是我们作为年轻人尚未经历老去的一切，就觉得要躲避这一切消极的事情。我觉得这次疾病是给了我们一个体会这些的机会，但是也应该正视这些疾病啊、衰老啊，就是正常的存在的。存在在大自然里面的事情，会发生在我们这些，嗯，凡
2: 俗之物的身上的事情。嗯<笑>，不过我觉得，其实这种这种生病，然后你有一些痛苦，也不能完全代表你老年的时候的状态。毕竟老年的时候，你人进入那种那种呃功能退化、功能缺失的状态是缓慢而有序的，就是说你有漫长的心理准备期。但是你在这种生病或者是因为意外突如其来的这个这个东西你，你你失去某些功能或者失去某些这个能力的时候，那那你是没有心理准备期的，你那感受应该是相差还是很多的。这回发烧烧到三十九度多，还真是挺难受的。那天我是真的烧的，我是一点都起不来
0: 。而且有的人烧高烧之后会休克。还要的人是会游走吧？梦游吗？我特别害怕你就是烧到痛苦的把窗户推
1: 开。不是，我小的时候确实梦游过，但是这个我，但是我这次梦没梦游，我自己也无法 track， 只能这么说。<笑>再一次，再一次让大伙担心了啊！不好意思，这个，嗯、这个再一次提醒提醒独居人士把夜间飞行模式关了啊！关了。<笑>
0: 就是独居这件事情，不仅仅是因为大聪聪，我有更深的体会，还有一个就是我非常非常想谈的，就是远程照护这件异地照护这件事情，就是因为我妈妈和我在北京，我妈妈在帮我照顾孩子，但是我爸爸自己还在老家，然后所以这次因为一开始是说北京、上海这种一线城市可能会传播速度比较快，然后在二三线城市甚至四五线城市可能就会比较慢，但是其实。我们家那边的速度其实已经是，呃、嗯，就是大概有百分之十的人已经已经感染了，所以其实它的速度并不慢，而且这个这个东西传播起来就是指数级的，所以我觉得我爸就是分分钟中,中招，所以我一开始跟我爸讲的时候，我爸还说自己身体好，我没事儿。所以，我就像大杨通之前说，就是对于药这件事情，像大杨通，我之前也跟你说，说大杨通你备点药吧。然后大杨通跟我说，你别整的那么吓人。结果呢，最后就是没有药，买不到药。那很多疫情期间的老人遇到自己的常用药吃不到、买不到，其实就是平时的药物应急的准备没有做好。嗯。这个一定程度上跟公共服务中没有为大家做好预案有关系，但从个人的角度，面对还不够完善的体制，我们自己能做的事情就是家中应该把提前一两个月的药备好。就像我们去医院的时候，看到很多老人的家属去排队买药，每次都是一兜一提兜的那种药，十几种，管理药物是很难的、很辛苦的一件事情，但是。如果这些药，救命药在老人的家里面没有备足一两个月的量的话，没有及时去补足的话，那就是可能在任何的关键时刻都会短缺。这这次当意识到有可能的时候，我就赶快把药直接寄到。家里面就寄给我爸了，直接给他备了一套，哦，所以这是我觉得第一件事情。然后第二件事情就是我们烧了之后的体会，就是想说，天哪，我爸一个人在家经历这一切，可怎么办呢？而且大通通相当于就是他是常年就是独居，已经养成了自己照顾自己的这一套机制。然后像我爸虽然是这两年我妈不在，他是自己照顾自己，但是他吃饭其实是去我我。姥姥家和我大姨家搭伙吃饭的，所以他也不太做饭，所以就我会担心，如果他真的生病了，然后别人也病倒了，他怎么办啊？他怎么吃怎么喝呀、啊？所以就是很头疼。我就说这还只是一时的，就是一个小病。我想说，如果说真的是以后我爸爸妈妈他们就是年纪更大了，两个人在老家，然后我们跟他不住在一起，就是这种远程的照顾怎么办？嗯，对，就是因为这次生病，我就重新考虑了和梳理了一下这件事情的可能性。因为我之前和他们聊过，我说你们觉得要不要，就是年纪大了一些，再就是要搬来和我去住？他们两个就非常坚决的说不要，我们有自己的生活，自己的圈子，我们的一切都在那个地方，就是不在这里啊、嗯。我们只是来时不时的看一看你们，看一看孙子，然后看一看孙女，大概就是这样。我们不想住在这里。就是非常坚决
1: 。大东和我有一样的这种感觉，我没有重新考虑，但确实是因为父母不在身边，你会更担心一点因为，嗯，从比如说我自己这一次是从感觉要发烧到真的发起来，可能就不到两个小时吧，就很快。就是你也不知道什么时候你感染了，嗯，你你，然后你就很快就开始高烧了，然后又因为现在就是没有退烧药。所以就是你又很担心他们，就是现在手里面能买到的这这种药是不是有疗效？所以就是会担心这种事情，然后又担心他们万一两个人就是突然同时就是都高烧怎么办啊？所以就是会担心这种事情。然后但是你说，呃，还是那个，就是你说重新考虑说养老的问题的话，嗯，因为嗯没有什么本质性的转。呃，本质性的条件上的改变，改变对，只不过是说，确实是你能做的就是，哎，针对这一次的事儿，然后我怎么去处理？比如说去，去去上哪儿给他们能弄一点药啊，协调一些呀，然后包括给他们告诉他们，让他们多注意点什么呀，也就是大概就是这样子。嗯嗯嗯嗯，我觉得对，对我也不能说算算是
0: 重新调整，嗯、就是会呃。之前会觉得这是一件不太要紧、不太着急的事儿，就会觉得反正他们目前阶段也还好。那么就是远程这件事情，更多的停留在一个情感支持的角度，然后包括像大杨松说的，可能嗯，在某些事情上，更多的希望做他们的那个信息眼，做他们的信息眼这件事情，就是信息对于所有人来说。感觉都是最有价值的事情。如果你的信息跑在前面，你就有时间做准备。我在把那个药给我爸备完之后，我觉得就是我们把那个什么传染率的那个大数据发给他之后，他才意识到说 ，OK。他觉得是有说服力的，不然他们还觉得说，只要我在家中做，就不会锅从天上来。就是有些他们的这种固执也好，他们习以为常的这种观念也好，你是很难打破的。然后包括他们认为喝中成药就有用，那其实因为我们的数据信息会更丰富，我们把真的呃医生的说法告诉他，其实很多中成药的那些。呃，西药成分是加在胶囊壳里面的这件事情告诉他之后，他才知道我不能乱吃，不然他们可能还在认为我吃了这个药有作用，其实造成了肝损。就是这些信息对他们来说，就是他们。很难获得的信息，那我把这些信息投喂给他之后，我们养成一个健康的这种信息交换的习惯，我觉得对他们来说是很有帮助的。另外一个就是对于我爸这件事情，我的体会是说，我比较幸运的是我在家里面有一个预案的资源，第一个是我弟弟在老家，所以他会就是可以和我有一个照应。就是这个对我来说，我觉得是很幸运的一件事情。那对于很多其他的，我们的。这个这个听友朋友们，如果和爸爸妈妈不住在一起的话，我觉得有一种办法，就是每次回老家的时候，及时走访一下当地的亲友和当地的这个同届的同学朋友们，保持一下联络，建立一下友好的关系，巩固一下当地的这个社会资源。我觉得这种关键时刻，真的还是要依靠本地资源的
2: 。嗯，说的对，我觉得建立。这么一个父，如果父母不在身边的话，建立这么一套应急预案是非常有必要的。就是万一有点什么事儿、嗯，你得有办法。就是你鞭长莫及的时候，你得有办法能够能够照顾到家里、嗯。不过我在这次疫情当中，这个就其实也是大家都病了，这个病情当中观察到一个一个现象吧，就是。到底多大岁数算老？因为就是一直以来我们接收到的信息，也是一个相对来说真实、准确、客观的信息，就是这个疾病对老年人伤害最大，对吧？但是呢，就是谁算老年人，多大岁数算老年人？嗯、其实这个事情大家是有不同观点和看法的。我觉得在这这种事情上，其实。是存在误判的。
0: 我们那个协和老年科的这个刘主任已经给出了解释啊。何为老年？何为健康
1: ？那我觉得在子女的眼里，他跟年龄就没有关系，就是他是你父母，嗯、他是你的长辈、嗯，你就是会更担心他们，啊、对吧？就是就是对，尤其就是比如说就是我我当我知道倩倩妈妈第一个倒下的时候，就是其实你你还挺揪心的，就是因为就是他他就是你的长辈。然后他是第一个倒下的，就是你会，你不知道，就是他这个病程会多长时间，会烧到什么程度，然后你又担心他年龄大，嗯、就是如果说这事儿第一个倒下的是倩倩，坦坦率的说，我都没有那么担心，就是因为你知道他扛得住，就是你对他有这种自自然的信心，虽然事实打脸。但是就是我觉得就是这就是一个心理，就是我不知道柯爷你的观察是不是这样，就是从我的感知来讲，虽然我我觉得说可能我们父母这一辈，比如说六十六十岁左右，六十五左右，那他们现在是不是真正意义上的老年？可能有一些身体不好的，可能已经真的要看。当成老年人，所谓的老年人去照顾了。那有一些身体条件特别好的，常年保持锻炼的，没有什么基础病的，那可能就是还是处于一个很活力的状态。但是从我们的角度来讲，你就会把他当成老年人去，老年人去担心他，就是会担心他们扛不住这个，对吧？嗯。是啊，而且不管他们年龄到底进没入状态，他就是
0: 会有可能，不管是他身体好还是不好，他都会可能出现各种紧急的情况。比如我们身体虽然很好，我们也有可能忽然一个低血糖，一个头晕，咚就摔倒了。只不过我们的这个骨密度可能问题不大，可能不至于一摔就骨裂。那他们的骨密度可能就是一摔就骨裂了，那那也也很正常，对吧？所以就是我我们讨论的这个。远程的照顾也好，还是我们讨论今天讨论说各种，嗯嗯，这个衰老的体会，还有各种身体的机能的变化的体会，其实更多的就是想说。我们去看待父母或者看待祖父母，我们和他们不住在一起的时候，面对各种这样的突发的情况，我们有什么样可以做的事情？我觉得除了刚才我们提到的，说，嗯、呃，做他们的信息眼，积累一下就是医疗社会资源，还有的非常切实的就是，我就反省了一下，我其实知道我妈妈有高血压，我妈开始吃药，我没记住那个名字，所以我。一开始想让他吃那个特效药的时候，我就嗯不知道，其实其实是有冲突的。好在我其实没有让他吃。那我就想说，我们作为父母的至亲，我们的父母到底有什么基础病？他们的服药情况是什么？他们的禁忌症到底都是什么？每种药到底是管什么的？其实，在他们身体反而比较健康的时候，我们是不知道的。那这种情况下，如果他突然倒下了，我们不掌握他任何的医疗档案、医疗信息，那怎么办？反而是如果爸妈长期处于一个比较衰弱的状态时候，我们承担起更多的责任，你已经掌握了很多信息，这反而不可怕。但是恰恰是我们这种父母很健康，我们觉得父母很健康，然后父母忽然倒下了，你啥都不知道，那才是最可怕的。所以我觉得这次的我的我的自省是说，我不能仗着他们今天身体好，我们就什么的准备都不做，什么都不掌握，什么都不知道。比如说像这次过年回家，大家就可以和父母一起梳理一下你需要知晓的重要信，需要重知道的重要信息，包括父母所在的小区的物业电话，然后父母所在小区的周围的派出所电话，物业的重要联系人的电话，不然你真的到时候找谁去啊？像大聪聪这种到现在也没有加入社区群的，你要再不加，我就要替你去敲门了，大聪聪
1: ，哎，那那那那你去吧，就是我我是真的觉得没用，别把我拉进去就行。我我觉得就，<笑>你,
0: 可<以><笑>你可以。对，你,你看，如果你遇见像大聪聪这种社恐的朋友、社恐的父母，你说你
1: 不替他出头，你说他们可怎么办？不是没有加进那个群，没有耽误我的任何生活呀。这是我想表达的一个，就但、是、我觉得
0: 多个选择多条路吧
1: ，不应该去 push 父母或者其他人以他们不舒服的方式去生活，即便你认为这是很有用的一件事情。这个我一定程度上是
0: 同意了，但是我觉得就是我们我们的担心可能也要大家取得一种平衡。我觉得还是要先有一次讨论，就是借着这次呃新冠可以作为一次讨论的契机，大家一起坐下来梳理一下自己需要知道的东西，然后需要和父母共同呃准备的一些应急的方案。呃，对于一些可以远程。了解父母生活状态的设备也可以考虑，比如说像我看小红书上好像之前有一个 tag， 就是嗯监控下的爷爷奶奶的生活，就是很多人因为担心爷爷奶奶在，所以就是家里面安了监控，但是但是有些爷爷奶奶就是呃知道了之后就会对着镜头讲话，变成了一种嗯、呃、单向的对话。的方式变成了化解他们孤单的一种方式，但同时也有很多人就会觉得这很奇怪，就是我有我的生活，不想被监控，不想生活在这种镜头的注视下。这个确实是的，像之前我跟大王总有看到过那个智能水壶，但是有一些这个日本的呃老人就说我不想用这种智能水壶，因为我家是一口人喝水还是两口人喝水，我的子女都知道。不想被子女知道的时候，就会觉得这个侵犯了隐私。嗯，但是只是至少知道
1: 有这些选择吧。嗯，你们觉得是不是都说到了呢？我，但我我其实我有一个我有一个点，我不知道你们心里有没有这种感觉。我觉得新冠对我来讲是有一点点心理后遗症的，就是你们准备好开始新的生活了吗？你是说这三年之后吗？对，就是没有疫情了。因为我刚才突然你讲你讲远程照护的时候，我突然想到了一个点，就是以前你会觉得各种担心家里的父母，是因为你有的时候你远程你就是回不去，对吧？你你你你你之前这三年你跨城回去你要隔离，可能你当下回去了你也你也你也见不到他们，或者就是你你有的时候就是呃你没有办法很快的就买到票什么也不同，但现在不存在了。就是生活回到以前了，你你你你你 get 我的意思？我他刚才突然意识到，就是如果他们有生病了、不舒服了，其实原则上我今天就可以回去了，我可以去照顾他们。但是哦，这个 option 刚才其实没有在你讲之前，对哦，就是我也没有想到，就是我可以回去，对，这是后遗症，对吧？这个其实是一个认知心理上的暗示的一个后遗症了，对吧？对，我觉得这可能是大家要花一段时间去。去去适应这个我们以前<笑>以前习惯的生活<笑>、啊。希望还没有阳的
0: 听友可以坦然面对即将到来的一切，一切终将过去。嗯。感谢大家收听本期内容。
3: I'm singing, just singing in the rain. I'm singing.